0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Les citoyens doués d'un peu de mémoire politique ne seront pas étonnés de la polémique qui agite la gauche en général et la NUPES en particulier. Même s'il semble totalement lunaire de voir Fabien Roussel ou François Ruffin classés à l'extrême droite par des militants insoumis, pour qui la dite extrême droite commence à la droite du NPA. Le débat sur la place du travail dans la pensée de gauche est nécessaire, voire salutaire, mais pas tout à fait nouveau. La campagne de 2007 s'était faite du côté de Ségolène Royal autour de trois notions. Pouvoir d'achat, ordre juste et valeur travail. Ce qui avait horrifié une partie de la gauche qui s'était employée à la torpiller savamment. Par là même, la candidate du PS prouvait qu'elle était certes opportuniste et prête à tous les revirements, mais néanmoins douée d'un indéniable sens politique. Depuis, le débat s'est évanoui dans les limbes. Il ressurgit aujourd'hui autour de deux figures de la NUPES qui ne l'expriment pas de la même manière, mais qui partent d'un même constat. Les actifs et les travailleurs pauvres ne votent pas pour cette gauche qui entend les représenter, mais pour le Rassemblement National, quand ils ne s'abstiennent pas. Et nombre d'entre eux nourrissent une forme d'agacement, voire de ressentiment, pour ceux qu'ils appellent des cassos, et qui selon eux profiteraient du système pendant que les autres ne sont pas récompensés à la hauteur de leur peine. Le fait même de constater que ces gens existent, et le projet de les rallier à la gauche, serait donc d'extrême droite aux yeux de certains insoumis. On est pris de vertige devant l'inculture politique et le sectarisme de certains militants et élus dont on soupçonne qu'une forte proportion entre étudiants et apparatchiks n'a jamais connu la condition d'employés ou de travailleurs précaires. Sans doute ne lit-on plus Marx et Jaurès dans « Les rangs de la gauche ». Ni François Ruffin, ni Fabien Roussel n'ont jamais laissé entendre qu'il y aurait une quelconque culpabilité des assistés, ni surtout qu'il suffirait de réduire l'assistana pour répondre au problème du déclassement et de la paupérisation des classes populaires et des classes moyennes. Ce qui les distingue donc radicalement de la droite et de l'extrême droite. François Ruffin inverse même la problématique en pointant les assistés d'en haut, les véritables profiteurs du système. Pour autant, les réactions outrées et les caricatures révèlent un impensé à gauche qui prive ce camp du vote des travailleurs, un comble. Le réflexe, croissant dans une large part de la gauche qui consiste à considérer le travail uniquement comme une aliénation dont l'homme devrait se libérer, ignore les évolutions du capitalisme et passe à côté d'une autre notion pourtant essentielle à toute pensée de gauche, l'émancipation. Le capitalisme consumériste ne repose plus seulement sur l'appropriation de la valeur ajoutée pointée par Marx, mais sur l'instrumentalisation des individus chargés de consommer pour faire fonctionner la machine économique. Au point que le système peut se passer de la force de production de ces individus, il l'a trouvé moins cher ailleurs, et envisage très sérieusement l'instauration d'un revenu universel, ce qui devrait inciter Benoît Hamon et ses amis à s'interroger. C'est la fameuse théorie des 80-20 développée par Ziniev Brzezinski, ancien conseiller de Jimmy Carter, lors de la conclusion du premier State of the World Forum en 1995, telle que racontée par Hans Peter Martin et Harald Schumann dans Le piège de la mondialisation. L'idée, les hausses de productivité dues au numérique laisseront 80% de la population mondiale sans activité. Il faudra alors leur fournir, comme du lait maternel, un divertissement apte à éviter les révoltes, ce que Brzezinski baptisa « tititainment », contraction de « tits » les seins et de « entertainment » divertissement. Toute pensée de gauche devrait aujourd'hui s'employer à définir l'émancipation collective et individuelle, c'est-à-dire la façon dont les individus, constitués en communauté politique, peuvent échapper à la dépendance vis-à-vis -vis de ce système ou vis-à-vis d'un autre individu. Et la capacité à produire selon les besoins vitaux de la collectivité en est une dimension. De même que la possibilité pour un individu de subvenir à ses besoins par un travail dont l'organisation ne le déshumanise pas. Le management contemporain, associé aux technologies numériques, est en train de mettre en œuvre dans les emplois de service cette déshumanisation que le travail à la chaîne avait introduite dans l'industrie. C'est notamment contre cela qu'il faut agir et contre la destruction de toute forme de transmission de savoir alors même qu'ils sont un des antidotes au consumérisme et à l'aliénation. Il suffit pour s'en convaincre de regarder cette incroyable séquence diffusée par l'INA, une enquête de Michel Pollack datée de 1968 sur les lectures des ouvriers de l'usine hispano suiza de Hemingway à Pearl Buck en passant par Malraux ou André Gorse les parlementaires et conseillers ministériels d'aujourd'hui n'ont pas ces lectures. Un programme de gauche Rendre leur dignité aux travailleurs, valoriser leur savoir et leur savoir-faire, lutter contre l'atomisation par les plateformes et lauto entrepreneuriat et faire vivre la seconde phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.